0: Abra sua Bíblia aí, Gênesis 14. Gênesis 14, a partir do verso 1, nós vamos começar a estudar esse texto agora e continuaremos hoje à noite e ainda domingo que vem pela manhã. A Bíblia diz assim: 14, Gênesis 14, a partir do verso 1. Nesse tempo, Anrafael. Anrafel era rei de Sinar Arioque era rei de Elazar Qedar, la Laúmer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim e esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra Sinabe de Admar Seméber de Zebuim e contra o rei de Bela cidade que também se chamava Zoar. Esses cinco reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. E o rei Kedar Laomer os havia dominado por doze anos, mas no décimo terceiro ano eles se revoltaram contra ele. E no décimo quarto ano Kedar Laomer e os seus aliados derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savá e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Paran, onde começa o deserto. E depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Em Mispat. E eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. E então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zebuim, de Bela, saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar. E contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar, de Elazar, e eram quatro reis contra cinco, Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os quatro reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. E Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão. E o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manri, o amorreu. Manri e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. E quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, e eram 318 ao todo. E Abraão foi com eles, perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em dois grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele e também as suas mulheres e o resto da sua gente e depois de haver derrotado kedar Laomer e os outros reis Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. E aí Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia trazido de volta. E depois o rei de Sodoma disse a Abraão, fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu, eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, e assim você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico não quero nada para mim a não ser a comida que os meus empregados comeram mas os meus aliados Aner, Col e Man podem ficar com a parte deles vamos orar a Deus pai querido dá-nos a tua graça e aplica a tua palavra ao nosso coração de tal maneira que o teu espírito possa falar com cada um aqui individualmente ministra sobre nós é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém esse é um texto que contém um relato histórico agora toda vez ou com muita frequência quando a bíblia relata fatos históricos é porque Deus quer abrir algumas janelas no tempo para que a gente possa enxergar verdades espirituais. Não é por acaso que essa história de uma guerra está aqui colocada. Não é por acaso que esses personagens estão aqui nesse contexto. Deus está abrindo no meio da história uma janela para a gente enxergar e dela extrair verdades espirituais. Com certeza, já havia acontecido muitas guerras na história e nenhuma delas tinha sido ainda relatada na Bíblia essa é a primeira vez que uma batalha é relatada na Bíblia porque esse não é o foco da Bíblia então se ela está aqui é que Deus queria abrir alguma janela para a gente perceber verdades espirituais por isso, quando eu olho para esse texto para esse relato bíblico chama a minha atenção três personagens. E eu queria olhar para esse relato bíblico na perspectiva de cada um desses três. Vou começar hoje pela manhã na perspectiva de Ló. O que que a janela da história tem para nos ensinar se a gente olhar a mesma história na perspectiva de Ló? Depois eu queria olhar para essa mesma história na perspectiva de Abraão o que que essa janela da história tem pra gente se a gente olhar a história na perspectiva de Abraão e por fim, domingo que vem eu quero olhar essa mesma história na perspectiva de um personagem enigmático da Bíblia chamado Melquisedeque e eu quero olhar essa mesma história na perspectiva desse homem e assim Olhando a mesma história, nas perspectivas de cada um desses personagens, eu tenho certeza que Deus vai abrir janelas espirituais para que a gente possa compreender a vontade dele para a nossa vida. Então vamos começar com Ló. Esse é o nosso projeto para hoje de manhã. Primeiro, quem era Ló? Vamos lembrar, se você está estudando a Bíblia conosco, você já sabe um pouquinho de Ló, porque a gente já viu aqui no livro de Gênesis. Ele era sobrinho de Abraão e com certeza ele tinha aprendido com o seu tio a respeito do Deus Todo-Poderoso. Porque desde muito tempo, quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele vem acompanhando o seu tio, ele faz parte da família, é como um filho para ele, ele está lá caminhando, e lembra que Abraão nessa época não tinha filhos, esse moço, agora já homem, era o menino que estava na casa dele. E com certeza ele vira Abraão construir os seus altares. Ele vira o momento em que Deus tocar o seu coração para dizer, larga a tua terra, a tua casa, a tua parentela e vai para o lugar que eu vou. E ele vai nesse projeto de fé. E Ló está acompanhando tudo isso. E ele sabe que ele era um migrante que não tinha nada, que tinha só, quem sabe, alguns animaizinhos e algum tipo de, de carruagem ou carro para levar suas coisas de um lugar para o outro ou com algum camelo, alguma coisa assim. E de repente ele vê Deus abençoando a vida de Abraão e Abraão sendo um homem agora próspero. ele está vendo tudo isso a respeito da graça de Deus. Na casa de Abraão ele viu os milagres de Deus. E de certa forma, parte da bênção material, porque a Bíblia nos diz no capítulo 13, que agora ele era um homem muito rico, Ló era um homem muito rico, tão rico que tinha tanto gado que não dava mais para os dois rebanhos conviverem. E agora ele entende, quem sabe, ele podia ter entendido que parte da bênção material que ele possuía era como que respingos da bênção de Deus o seu tio, sobre a vida do seu tio que estava agora chegando na sua vida. Mas o seu tio, em um determinado momento da vida, fez algo que Deus não desejava. E a gente aprende coisas boas e coisas más das pessoas. Não só coisas boas. Não é verdade? A gente estava conversando ontem, né? e ontem em uma conversa de família, e um dos membros de família disse assim, né? que quando foi visitar parentes distantes, tinha três ou quatro anos, começou a dar aula. família toda italiana, não é? e a criança só falava português e a família dos italianos se reuniu para ouvir a aula da garota e alguém começou a dar risada né, da criança e então a criança olhou bem forte e disse assim, fica quieto, fica quieto agora zíper na boca, zíper na boca né? e aí todo mundo ficou espantado o né? que está que acontecendo? ora, ela ia à escola e já tinha aprendido o que a professora ensinava Coisas boas e coisas ruins. Não é verdade? E nessa ocasião, Ló aprendeu algumas coisas que não foram boas com Abraão. Abraão foi para o Egito. E lá, esse tempo no Egito, não foi um tempo que Deus se agradou de Abraão. Ele mentiu. Ele se tornou um homem próspero. Usou de negócios que não eram os jeitos de Deus. E Abraão viu, ou melhor, Ló viu, experimentou, provou um pouquinho do sabor e do jeitão de viver do mundo daquele tempo e gostou. E quando Abraão volta do Egito, ele constrói o altar da adoração, mas em nenhum lugar da Bíblia a gente vai encontrar Ló construindo o seu altar. E, na verdade, o que a sequência bíblica nos mostra é um progressivo afastamento de Deus na vida de Ló. E toda vez que a gente começa a namorar ou admirar o jeitão de viver daqueles que não têm a Deus, a gente vai se afastando de Deus. Deus eu posso conhecer os valores, eu posso ter experiências profundas com Deus, eu posso ter marcas do Todo-Poderoso na minha vida, eu posso saber quem é Deus, eu posso saber de qual versículos da Bíblia, mas eu vou me afastando de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago 4, verso 4. Diz assim a Bíblia, Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que, que a Bíblia está querendo ensinar para gente? É que quando eu começo a admirar os métodos, os valores o jeito de viver de resolver problemas que a sociedade tem eu começo a me afastar dos métodos dos valores do jeito de viver que Deus tem para minha vida e toda vez que eu me afasto do jeito de Deus na minha vida eu estou em guerra com Deus não tem jeito de eu viver paz com Deus se eu estou lutando contra os valores de Deus e de alguma maneira a guerra que está dentro de mim vai aparecer do lado de fora da minha vida e essa guerra que vai acontecer com a sociedade de Sodoma e Gomorra e os outros povos que estão ao seu redor com esses outros reis e que vai ter consequências na vida de Ló, que talvez alguém vai dizer, não, Ló não tem nada a ver com isso, não, mas todo aquele sistema estava debaixo de um juízo de Deus. A guerra que está no coração se manifesta na vida. A impressão que eu tenho é que com o tempo, Ló e a sua família foram pouco a pouco se conformando com o mundo, a ponto de, para evitar uma guerra na família, Ló e Abraão se separaram. E ele escolhe então, Ló escolhe os vales férteis e se aproxima de Sodoma e Gomorra, porque ele está obcecado por aqueles valores. E sem perceber que o que ele realmente desejava era uma conformação com o jeito de pensar, de viver do mundo que ele escolhera. É tão sutil isso. Se você perguntar para Ló, quem é o teu Deus? Ele vai dizer, Elohim, eu vi, eu ouvi, eu sei quem ele é. Se a gente perguntasse para Ló, o que, que Deus já ensinou? Ele poderia dizer de cor. Mas o que estava acontecendo é que o coração de Ló estava se afastando de Deus e cada vez mais se aproximando do sistema de valores que o mundo do seu tempo tinha. E Efésios capítulo 2 vai ensinar para a gente que esse sistema de valores está debaixo do poder do príncipe das trevas há uma inteligência por trás que está controlando esse sistema de valores. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 12, versículo 2, olha o que a Bíblia diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que eu acredito é que a lição espiritual que essa história me revela na perspectiva de Ló é que Deus nos disciplina antes do dia mau. Que Deus nos disciplina antes para que possamos nos arrepender e mudar, de maneira que o dia do julgamento deste mundo não coincida com o dia do meu próprio julgamento. Porque se Deus não nos disciplinar antes, ele vai ter que nos julgar junto com esse mundo. E é isso que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32, e é muito interessante que esse texto está no contexto da ceia do Senhor. E ele diz assim, ó, oh, examine-se a si mesmo, quando você estiver pegando pão, para beber o vinho, lembra que Jesus morreu por você, arrependa-se do seu pecado, muda de vida, por quê? Verso 32. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo nesse tempo Deus já sabia que logo teria que destruir as cidades de Sodoma e Gomorra capítulo 19 do livro de Gênesis nós estamos no 14 as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas o juízo de Deus viria sobre a terra Deus já sabia que essas cidades seriam destruídas por causa dos seus pecados e dos valores que elas defendiam e lá no capítulo 18, verso 20, ele já anuncia para Abraão que isso vai acontecer. No capítulo 19, versículo 13, ele manda os seus anjos para fazerem isso. E no capítulo 16, do livro de Ezequiel, versículos 49 e 50, ele vai falar quais eram as coisas que estavam pedindo o juízo de Deus. E ele vai dizer assim... Ezequiel 16, versículos 49 e 50 Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto e por isso eu as destruí, como você sabe muito bem sabe o que estava acontecendo no coração daquela sociedade de Sodoma e Gomorra e que começou a acontecer no coração de Ló sutilmente eles começaram a ficar muito orgulhosos deles mesmos nós somos bons, hein? nós vivemos numa terra que emana leite e mel olha que maravilha a nossa terra Olha, você viu a nossa produção, que maravilhosa. Você viu a nossa economia, que maravilhosa. Nós somos bons, hein? E eles não entendiam que tudo que eles tinham era bondade do Senhor. Porque na hora que Deus mandou a destruição sobre aquele vale, se você for hoje naquele vale onde existiam essas cidades, é onde está o um mar morto é um deserto não tem nada eu acho que Deus deixou aquilo como uma marca para a história nem peixe tem naquele mar você já viu um mar que não tem peixe? porque tem tanto sal naquele mar que nenhum peixe sobrevive é morto aquele vale é deserto é morto porque Deus estava dizendo assim olha tudo que você tem é graça de Deus sobre a tua vida. Mas quando eu começo a olhar para a minha vida e me orgulhar de mim mesmo, eu vou criando dentro de mim um buraco que me separa de Deus. E mais, a Bíblia diz que eles não ficaram só orgulhosos, eles se tornaram teimosos. E sabe, essa é a maior desgraça. Sabe por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? É porque várias manifestações da misericórdia de Deus tinham batido na porta de Sodoma e Gomorra e também de Ló. E eles não eram capazes de entender que era Deus que estava falando com eles. E a teimosia deles se manifestava nos seus valores. E o que acontece? Quando eu me torno orgulhoso e teimoso e acho que sou o dono da verdade, eu começo a construir um sistema de sociedade que não tem amor, que não tem justiça, que não tem misericórdia. E esse era o sistema de sociedade opressivo que aquelas cidades começaram a construir. E depois... Se eu sou o dono da verdade e só vivo para mim e para os meus prazeres, eu começo a me enredar por um estilo de vida que é dissoluto em todos os seus aspectos. É interessante porque quando eu olho para Sodoma e Gomorra e vejo o mundo de hoje, eu vejo muito parecido. Porque há alguns valores que são muito próximos o que, que significa não ter misericórdia? É quando o meu direito é mais importante do que a vida do outro. Você não concorda com isso? Quando o meu direito é mais importante do que a vida do outro. E quando eu vejo uma sociedade fazendo uma apologia tão grande pelo aborto, e dizendo que o direito da mulher pelo seu corpo é maior, maior do que a vida de um ser que ela está gerando dentro dela. Eu vejo uma sociedade sem misericórdia. Quando eu vejo, por exemplo, que a cultura e o sistema de vida de uma sociedade é mais importante do que a vida, E aí eu vejo o governo brasileiro proibindo você de retirar de uma cova, numa tribo indígena, crianças que estão sendo mortas, enterradas, vivas, e os missionários que vão lá e tiram da cova são presos, sofrem processos horrendos, como eu conheço alguns que estão respondendo processos horrendos, com risco de prisão porque a cultura é mais importante do que a vida da criança que está sendo enterrada viva e o governo brasileiro diz que isso é justo e mais, a lei brasileira diz que esse índio ele não tem responsabilidade civil sobre nada que ele faz porque ele é um tutelado do estado ora, quando o tutelado faz alguma coisa errada na nossa sociedade, quem responde é o tutor. Então, quem tem responsabilidade? Quando eu vejo as liberdades individuais crescendo a tal ponto que as liberdades coletivas sejam apagadas, eu fico vendo alguma coisa muito parecida com aquilo que existia naquela época. Quando eu vejo o prazer ser mais importante do que a justiça, do que a honestidade, do que a bondade, do que o socorro, do que a misericórdia, eu vejo alguma coisa muito parecida com aquilo que acontecia nos tempos de Ló. E o pior é que Ló era um servo de Deus e a Bíblia vai dizer, em 2 Pedro, que ele era servo de Deus, que ele não apenas conhecia a palavra de Deus, mas ele estava tão envolvido com o sistema de valor desse mundo que ele tinha perdido a essência de ser servo de Deus. E, queridos, quando isso acontece, Deus tem que disciplinar primeiro os seus servos porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua casa e ele vai e começa a disciplinar Ló e é interessante isso por que que Ló foi para Sodoma e Gomorra? por causa da grana e o que acontece do dia para a noite com Ló? chegam os exércitos dos inimigos levam embora todos toda a grana dele, não sobra nada e ele vai parar agora no estado pior que existe numa sociedade ele está sendo levado como prisioneiro de guerra e você sabe o que que se fazia com o prisioneiro de guerra naquele tempo? ele era escravo ele e a sua família pelo resto da vida na casa dos soldados que os prenderam entendeu? o cara que estava desesperado por grana, por influência, por cultura, pelo jeitão de viver daquele mundo, agora ele é um escravo do sistema de valores daquele mundo. Ele está indo embora. E Deus está trabalhando essas coisas na vida dele. Sabe o que eu entendo é quando eu olho para esse texto? é que Deus estava dando uma oportunidade a Ló e a toda a cidade de se arrependerem. O que Deus desejava era que no meio do turbilhão dessa derrota e do livramento extraordinário de Deus, que foi realizado não pelos governos constituídos, mas por um homem de Deus e seus 318 empregados eles pudessem entender que mais vale a bênção de Deus do que qualquer outra coisa você pode imaginar o sistema de valores o sistema de governo os exércitos de cinco nações não conseguiram derrotar os exércitos de quatro nações olha só a ironia de Deus e aí tem um homem que acampa nas tendas do deserto e ele diz assim, o meu sobrinho foi preso, eu vou lá para salvá-lo, vocês vêm comigo. E os 318 empregados deles dizem assim, estou aqui, estou junto. E aí tem os vizinhos dele que moram ali do lado e dizem, olha, estou junto, vamos. E um bando, um bando, porque não era um exército, era um bando de gente que não tinha treinamento militar, que não sabia como funcionam as estratégias, mas com a benção de Deus, vai para salvar o sobrinho do homem. E mais, todo o exército daquele tempo ia para ganhar dinheiro, ele ia para conquistar, mas Abraão vai para salvar, e quando oferecem para ele o despojo que era a prática de qualquer exército ele diz assim, eu não quero um centavo eu quero que vocês voltem para suas casas que tudo que é de vocês seja de vocês porque eu não quero ser semelhante a esses homens que enriquecem por causa da injustiça e sabe o que, é que Deus queria? que no meio dessa situação toda Ló entendesse e não somente Ló mas a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra entendessem que mais vale a bênção de Deus do que todo esse sistema de valores que mais vale a bênção de Deus do que toda essa construção social que a gente está tentando fazer que mais vale a bênção de Deus do que qualquer ideologia política que você abrace que mais vale a bênção e os valores de Deus do que os valores que estão sendo construídos na busca da felicidade mas que só geram desgraça e opressão nessa terra que mais vale a bênção de Deus porque no dia que a gente perder a bênção de Deus se você é um servo de Deus você vai sofrer a disciplina de Deus eu conversava com uma pessoa essa semana e achei tão interessante isso né? essa pessoa estava afastada do evangelho e ela disse assim pastor, eu estou afastada do evangelho já fiz muita besteira na minha vida mas eu sei que eu não vou ser feliz se eu não voltar para Jesus porque eu sei que Jesus mora aqui dentro do meu coração é interessante isso a gente fica apaixonado pelos sistemas de valores, mas a gente sabe quem mora no coração da gente, quem é o dono do coração da gente, e que a gente está lutando contra Deus. E às vezes Deus permite que o nosso sistema de valores, ele se desintegre diante dos nossos olhos, e que os, as nossas confianças caiam por terra, para que a gente possa entender que sem Jesus a gente não é nada. Não tem jeito, querido. É por isso que Deus disciplina os seus filhos. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 3, versículos 11 e 12. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Ou então, Hebreus 12, versículos 10 e 11, onde a Bíblia diz assim, os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso nos momentos isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria porém mais tarde os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz o que deus estava desejando é que ló pudesse entender que os valores e estilo de vida que ele estava permitindo que pouco a pouco estivessem dominando o seu coração fossem deixados de lado para que o verdadeiro pacto com o Senhor da sua vida tomasse o primeiro lugar nós tinha alguns sonhos o sonho de prosperidade e influência e Deus disse, filho, prosperidade e influência sem a minha graça pode ser levado por um sopro e da noite para o dia o rico criador de gado e influente personagem da cidade de Sodoma foi levado como escravo junto com toda a sua família e toda a cidade. Do dia para a noite, a sua orgulhosa posição se transformara no mais baixo lugar da sociedade. Era como se Deus dissesse Ló, tudo isto é ilusão. A busca de Ló por um estilo de valores que lhe parecia o mais moderno e progressivo do mundo, da noite para o dia, caiu. E o sistema que ele admirava agora fora substituído por outro que foi lhe imposto e ele não conhecia e aí ele percebeu que as suas ideologias são pura ilusão eu acho que um dos grandes conflitos de todo universitário <coughs> são as ideologias a que ele é apresentado na universidade eu detestava quando estava fazendo seminário estudar filosofia eu dizia assim, oh coisa chata esse negócio de filosofia eu vim aqui para estudar bíblia né? e daqui a pouco vem um professor me ensinar filosofia que raiva eu tinha e ainda peguei um professor de filosofia que perdeu um trabalho meu e disse que eu não tinha feito o trabalho e eu nunca tinha feito nenhum exame na minha vida, né? nem na escola e quanto mais no seminário. Né? E por causa desse trabalho que eu perdi, eu fiquei de exame. E eu fiquei com uma raiva de filosofia, e por contraparte também do professor de filosofia. Porque eu dizia, eu entreguei o trabalho, eu tenho uma cópia, né? naquele tempo a gente usava datilografar, e eu tinha uma cópia carbono e disse, eu entreguei, tá aqui a minha cópia carbono o senhor não me entregou e eu não vou lhe dar nota e eu fiquei com zero aí eu fui fazer a prova né? e eu subi assim, Caxias, eu falei, eu vou tirar um 10 nessa matéria pedi três dias de licença no trabalho, fui estudar estudei filosofia como nunca na minha vida tirei um 10 de filosofia Vou para o segundo semestre de filosofia. No dia da prova eu estou passando mal. Vou para aula, falei assim, esse professor maluco, vai me deixar sem a matéria. E se eu faltar ele não vai me dar. Aí cheguei para ele, ele sempre dava a prova primeiro, a aula depois. E eu fui cair na besteira de falar para ele, professor eu estou passando mal, vou fazer a sua prova, quando terminar a prova vou embora. Ele, só porque eu falei isso, ele mudou. Ele deu a aula primeiro para dar a prova depois aí no meio da aula comecei a passar mal me deu uma ânsia de vômito eu saí correndo, fui embora eu perdi a prova fiquei com zero aí eu chegava para ele dizia, professor, eu passei mal eu tive que ir embora o senhor não pode me dar uma segunda chamada vou pensar no seu caso vou pensar no seu caso até o último dia de aula quando chegou no último dia de aula, e eu estudava, porque eu dizia assim, esse cara vai me pegar num dia que eu não estudei, vai me dar a prova, então faz a prova agora. E eu estudava todo dia de aula dele filosofia, toda a matéria, porque ele vai perguntar qualquer coisa. Eu sei, esse homem vai querer me pegar. E nunca estudei tanta filosofia na minha vida. No último dia de aula eu briguei com ele, falei, olha, eu sou mentiroso. O senhor está me chamando de mentiroso? Eu sou pastor. É mentiroso. O senhor falou que ia pensar no meu caso, faz seis meses, o senhor não pensou e não me disse nada até agora. Então, para mim, isso é mentira. Vou fazer exame de novo, mas não tem problema. O senhor é mentiroso. Falou, não. Então agora o senhor vai fazer uma prova oral. Me chamou lá na frente para fazer uma prova oral. Mas eu estava estudando filosofia o ano inteiro. Quando ele perguntou, perguntou, respondi tudo, e falou: é, o senhor está razoável, vou lhe dar nove e meio. Para o Alvoral não dá para discutir, né? Bom, me livrei do exame. Mas eu detestava filosofia. Você já pode entender por quê. Mas quando eu fui fazer psicologia, eu amei filosofia. Sabe por quê? Porque muitas das ideologias que a gente é confrontado e para as quais, às vezes, a gente não tem resposta, Deus tinha me permitido estudar e confrontar com a Bíblia durante todo aquele período. E muitas vezes a gente pega as ideologias, elas parecem tão lindas, e a gente esquece que toda ideologia humana, ela tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. E não a palavra de Deus passar pelo filtro da ideologia humana. Porque a palavra de Deus é a revelação do Altíssimo. E a ideologia humana é a concepção da mente de um homem mortal, falho e pecador. E por mais inteligente que ela seja, não se compara à sabedoria do Deus Todo-Poderoso e aí eu podia olhar para as várias escolas dentro da própria psicologia porque todas elas nasceram à luz de pensamentos filosóficos e ideologias e analisá-las à luz da palavra de Deus retirar o que é bom e deixar o que não presta do lado de fora se você está estudando se você está em universidade você é um profissional lembra disso a palavra de Deus filtra todas as coisas da nossa vida mas se eu abraço toda a ideologia que vem para mim com casca e tudo eu vou começar a ser como Ló e vou me perder nos caminhos da vida e olha a filosofia que domina esse mundo não está só na universidade está na sua escola está no seu trabalho está no seu jeito de viver e nós servos de Deus temos que aprender a olhar todas essas ideologias a luz da palavra de Deus e filtrá-las porque senão Deus vai ter que disciplinar a minha vida e a tua vida para que esses valores que eu estou apaixonado Deus possa mostrar que são apenas ilusão humana porque tudo passa mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre é isso que a Bíblia ensina e esses são os valores de Deus para mim e para você e quando Deus nos disciplina, ele volta a nos dar a oportunidade de tomar as nossas decisões. E é por isso que quando Abraão vai lá e resgata Ló, devolve tudo para ele e diz Ló, pensa bem o que você vai fazer com a tua vida, pensa bem para onde você vai, pensa bem... quando Deus disciplina a nossa vida ele volta a nos dar oportunidades às vezes você passou por um tempo horrível na tua vida Deus colocou a mão mesmo você tentou de tudo quanto era jeito e não conseguiu aí veio graça de Deus e você sabe que foi livramento de Deus e Deus diz agora filho eu estou te dando a oportunidade de você tomar suas decisões escolhe bem e sabe o que aquilo fez? Pegou todas as suas tralhas, toda a sua família, todas as suas riquezas e voltou para onde? Para onde ele foi? Para a cidade de Sodoma. E nada mudou na vida de Ló. E no capítulo 19 do livro de Gênesis, Deus tem que destruir a cidade... E quando ele destrói a cidade, ele salva Ló e as suas filhas, porque nem os seus genros quiseram ir com ele. Nem a sua mulher. A mulher ficou no meio do caminho. Para começar a vida agora, morando nas cavernas do deserto, porque ele não tinha habilidade para ter dinheiro na vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, Deus está disciplinando a tua vida para dizer, acorda, e você não entende. E lembra, para Deus, as pessoas valem mais do que as coisas. Se para você viver a vida cristã, você tem que morar num barraco, numa favela de Curitiba, ele vai te botar num barraco, numa favela de Curitiba. Você está entendendo o que eu estou falando? Antes disso ele vai te dar uma segunda chance, uma terceira. Mas se você não entende, é cabeça dura, ele vai te botar um barraco numa favela. E não é só isso, não. A nossa sociedade vai ser disciplinada por Deus. Tem gente que não gosta que eu fale isso. Mas, queridos, vai chegar um momento em que a iniquidade do Brasil vai chegar num ponto que Deus não vai aguentar. e porque a gente, às vezes, não tem a coragem de tomar as decisões certas. Eu estava lendo uma história, achei muito interessante isso. No final dos anos 1800, houve uma praga de gafanhotos em Minnesota, nos Estados Unidos. E essa praga de gafanhotos devastou todas as plantações de Minnesota, e se aproximava agora o um novo período em que a praga poderia vir, e eles tinham medo que as larvas dos gafanhotos tenham, tivessem ficado nas plantações e elas voltassem outra vez naquele período. E naquela época eles usaram toda a tecnologia possível mas havia um grande temor de que houvesse uma grande devastação. E segunda vez perder todas as colheitas seria uma derrota terrível. E aí o governador de Minnesota usa os jornais daquele tempo e faz uma coisa inusitada. Precisa ter muito peito para fazer isso. Ele diz assim, tudo que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Só Deus pode nos livrar da desgraça que vem sobre nós. E sabe o que ele faz? Ele convoca jejum e oração. E diz assim: Eu convoco todo o povo de Minnesota a jejuar e orar pela nossa terra, porque se Deus não colocar a sua mão nós vamos perder tudo de novo você imaginou um governador hoje dizer ó, vamos jejuar e orar ele vai perder o mandato um jornalista daqui já perdeu, uma, já perdeu o emprego porque falou mal do carnaval então você imagina se falar aí de jejum e oração mas sabe o que aconteceu? o povo creu e começou a jejuar e orar e o primeiro dia de jejum fez sol e o povo ia lá na, na lavoura e via as larvas crescendo e o segundo dia de jejum fez sol e eles estavam angustiados porque a larva estava crescendo o terceiro dia de jejum fez sol e eles continuaram a clamar e orar e eles olhavam lá, as larvas estavam crescendo no quarto dia de jejum, Deus mandou repentinamente um grande frio, uma geada e todas as larvas de todo o estado de Minnesota morreram porque Deus mandou graça. E está nos anais da história o jejum de Minnesota. Nem toda tecnologia do mundo nos livra da disciplina. E a disciplina vem para a gente construir valores novos. Por isso, na perspectiva de Ló, esse texto é um apelo, onde Deus está dizendo para Ló: Ló, eu estou derramando graça de novo sobre a tua vida. Eu estou derramando graça de novo sobre a tua vida acorda para eu mudar os valores da tua vida e nessa manhã eu queria terminar essa meditação orando com você porque eu sei que Deus está derramando graça de novo sobre a tua vida você está entendendo? que Deus já abençoou, já marcou, já ensinou mas há valores que você não colocou dentro da tua alma Há coisas que você está apaixonada desse mundo que Deus não quer, apaixonado que Deus não quer. Se você não entende a palavra de Deus, Deus vai ter que mostrar pela prática que tudo isso é ilusão, mas dói muito. Você está entendendo? Dói muito. E se você já sofreu essa dor, não passa por ela de novo. Se Deus já te resgatou dessa maneira tremenda, gente, todo mundo podia entender que um exércitozinho de 318 empregados não pode, com uma expedição militar de cinco nações, de quatro nações, que já havia destruído o exército de cinco nações, que teve dois anos para se preparar. Porque quando eles pararam de pagar o tributo, eles sabiam que viria o exército. Eles se prepararam dois anos para essa batalha e perderam. Eles sabiam que tinha alguma coisa de Deus. Hoje eu queria convidar você a dar um passo de arrependimento. Presta atenção no que eu estou falando o que o Espírito de Deus está falando para você é há valores na tua vida que eu não quero há coisas que você está buscando como ideais de vida que não são os ideais do Senhor para você elas não são necessariamente pecados mas elas estão amortecendo o teu coração e esfriando a tua fé e você está se tornando tão secular como qualquer pessoa da sociedade onde ninguém pode saber nem que você é crente nem que você teme a Deus e tão tão enraizados em você que algumas vezes você nem quer que as pessoas saibam que você serve ao Senhor que afinal de contas você quer ficar parecido com esse mundo. Porque ser diferente desse mundo, às vezes, é ser discriminado. Mas eu prefiro ser discriminado e ter a bênção de Deus do que ser elogiado por esse mundo e perder a graça de Jesus na minha vida. Eu prefiro que os meus filhos, lá na escola, sorriam dele porque eles temem a Deus do que ele seja tão parecido com esse mundo, que ele não saiba que teme a Deus. Está entendendo? Então hoje, seu Espírito Santo de Deus te convoca ao arrependimento. Eu queria orar por você. E vou fazer como eu sempre faço aqui, vou te convidar para sair do teu lugar, vir aqui na frente num ato de fé e de confissão. E a primeira grande tentação que você vai ter, vai dizer assim, Senhor já entendi, vou fazer do meu jeito e o Senhor vai dizer então você não entendeu nada porque o teu jeito não funciona você vai fazer do meu jeito e quando eu chamo você aqui na frente porque isso é um testemunho para você não para Deus você não vai fazer mais do teu jeito você vai fazer do jeito de Deus então escolhe o que você quer fazer porque Deus está querendo mudar alguma coisa na tua vida e começa hoje eu disse para uma pessoa hoje hoje começa o dia da virada na tua vida é isso que a gente vai querer marcar o dia da virada começou hoje o dia da mudança começou hoje o dia dos valores de Deus vai começar agora o dia da ideologia cair fora e ficar o valor da verdade cristã que não é uma ideologia, é a palavra viva de Deus, eterna, que vai guardar o teu coração, começa hoje. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, eu quero orar com você, vai saindo do teu lugar, vem aqui, em nome de Jesus, eu quero orar por você. E a gente vai estar tá orando. Se tiver famílias que estão vivendo essa batalha, vem junto, vem marido, vem mulher, venham filhos se tiverem jovens aqui que estão vivendo essa batalha na universidade o Senhor está chamando você para ser um crente na universidade você vai na contramão dos processos de hoje vão te chamar de tudo quanto é nome mas você vai dizer, olha, não importa eu sou do Senhor a palavra dele vai filtrar as decisões da minha vida é isso que eu quero, Senhor é isso que eu quero e isso vale para todas as áreas da vida. Valia para um criador de gado. Vale para um empresário. Vale para um empregado. Vale para todos quantos o Senhor está chamando hoje. Está falando com você? Você está ouvindo a voz do Espírito? Deus está trabalhando isso na tua vida. Não é hoje, não. Hoje você está tendo discernimento. Mas Deus está trabalhando isso há muito tempo na tua vida. Porque você é o filho amado dele, que ele às vezes tem que disciplinar. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, vem. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Isso, vem. Se o Espírito de Deus está falando com você, tem algumas pessoas que estão descendo ainda. Isso. Agora, nós vamos orar. Esse é tempo de responder então fala com Deus, o que, é que Ele ministrou no teu coração quais são as áreas que você está em luta com Deus fala com Ele e faz entregas Senhor, não vai ser fácil porque essas coisas estão arraigadas na minha mente e no meu coração mas eu quero, me ajuda com o teu Espírito me ajuda com o teu Espírito Santo que a mesma graça que o Senhor deu por lá para o exército, para aqueles 318 homens de Abraão, que o Senhor deu na minha vida, para eu ter vitória do teu Espírito, que o Senhor me dê coragem de assumir esses valores para minha vida, de levar esses valores para minha casa, de semear esses valores na vida dos meus filhos, de fazer diferença nessa terra. Fala com Deus. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, olha para o coração, para a alma, para a vida, para os sentimentos desses teus filhos. Eles são amados teus, eles são marcados pela tua graça. Mas eles estão ouvindo a voz do teu Espírito e eles estão entendendo os movimentos do Senhor na vida deles e nessa hora eu quero te pedir vem ó Espírito Santo vem ó Espírito Santo vem, 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 vem vem Senhor com teu Espírito sopra sobre a vida deles a tua graça e que eles sejam cheios plenamente cheios do Senhor e que o Senhor possa dar discernimento um dia Abraão teve que fazer isso quando voltou do Egito e ele entendeu que não era mais o lugar dele lá. Ló não entendeu. Eu quero te pedir, Senhor, faz isso conosco para que possamos entender e construir os nossos altares na tua presença e seguir o teu caminho, a tua vontade, o teu propósito. Quero te pedir, Senhor, que toda a algema que Satanás tem colocado que seja de envolvimentos pessoais, quer seja de alianças financeiras, quer seja, Senhor, de ideologias, de grupos, quebra agora no poder do nome do sangue de Jesus. E que venham sobre essas vidas, Senhor, as misericórdias do Senhor, as inundações da tua graça, e o poder do teu Espírito Santo. Que hoje seja o dia da virada, Senhor. Que comece alguma coisa nova hoje. Comece em casa, comece no trabalho, comece na escola, comece nos relacionamentos. O dia da virada, Senhor. O dia, Senhor, em que o Senhor não precisa mais repreender, mas que o Senhor vai derramar graça. Restitui, Senhor, os teus servos para eles usarem para o teu bem que eles possam usar para o teu propósito restitui Pai, em nome de Jesus restitui Pai mas que eles se levantem Senhor com um pacto de viver para a tua glória é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém fica de pé querido, dá a mão para quem está perto de você você também, fica de pé dá a mão para quem está perto de você estende a tua mão quero te convidar para vir hoje à noite hoje à noite a gente vai olhar essa mesma história na perspectiva de Abraão o que, que essa história tem a ver com Abraão? e a gente vai aprender na perspectiva de Abraão que todos nós estamos em missão nessa terra na perspectiva de Abraão quando eu tenho um compromisso com Deus eu estou em missão o que, que significa estar em missão? a gente vai aprender isso hoje à noite, queria convidar você para estar comigo tá? traz a tua família porque se começou a virada você vai estar em missão tá? quando eu estou fora dessa virada eu talvez esteja sob a disciplina mas quando eu saio disso desde agora eu vou te constituir meu servo eu vou usar você nessa terra para minha glória e a gente vai entender o que significa isso Tá? olhando essa mesma história na perspectiva de Abraão tá vamos adorar a Deus juntos? Tá? essa canção é a nossa oração logo depois dessa canção eu vou orar por você mais uma vez tá? e a gente vai se despedir e lembra hoje é o dia da, da virada vamos falar junto. hoje é o dia da virada tem alguma coisa que Deus quer que mude então começou começou agora Amém? Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje é o dia do quê? Ah, não, tem convicção. Vamos dizer junto. Hoje é o dia. E você? Você também. Hoje é o dia da virada. Deus tem alguma coisa nova para fazer na nossa vida. E a gente está tomando posse em nome de Jesus. Tá bom? Adora o Senhor junto conosco. Não existe nada melhor. Olha lá a letra do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus ele é o um bom pastor é bom pastor. pastor não existe nada melhor tem ideologia não? nem posição na sociedade de caminhar seguro na luz desfrutar do seu amor ter a paz no coração viver sempre a grandeza do poder Sim, Jesus, meu bom pastor Amém, vou orar agora Deixa eu perguntar aqui, tem alguém que está aqui ou lá Que está afastado da igreja? Levanta a mão, quero ver Está afastado, faz tempo que você está afastado, querido. Hoje é o dia da virada, em nome de Jesus, tá? Quem mais? Está afastada, filha? Hoje é o dia da virada, amém? Está voltando, hein? Agora você não está mais, não, você está na igreja, em nome de Jesus, tá? Aleluia. Tem mais alguém que está aqui? Não está mais, em nome de Jesus, é o dia da virada. Fala para mim, é? Está de volta, na casa do Senhor. Quem mais? Tem alguém Está de volta, em nome de Jesus. Está de volta, em nome de Jesus. Está de volta, em nome de Jesus. Quem mais? Quem? Está de volta, em nome de Jesus. Eu, hoje é o dia. Está certo isso? Guarda isso no teu coração. Sabe por quê? O inimigo fica acusando um monte de coisa na cabeça da gente. Acabou. O que ficou para trás, ficou. Amém? Hoje começa de novo. Aleluia. Aleluia, filha. Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando? Para valer. Tá? tem alguém que ainda não fez um pacto com Jesus como Senhor da sua vida é a primeira vez que você está fazendo isso aqui hoje e você não nem está entendendo direito o que está acontecendo eu só queria saber, levanta a mão aqui tem alguém? primeira vez olha, Deus está falando no teu coração você nunca atendeu um apelo, é a primeira vez tem alguém aqui? não? então tá, então todo mundo aqui é velho de casa tá? então hoje nós vamos andar do jeito que Deus está ensinando pra gente, amém? Senhor Jesus, estende a tua mão de graça agora. Nós vamos sair. Esse lugar é um lugar tão precioso de comunhão, de amizade, de louvor, de adoração. E a gente vai sair para a batalha da vida. A gente vai sair por essa porta. A gente vai encontrar as mesmas pessoas. A gente vai encontrar as mesmas provações, as mesmas lutas. Aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, vão encontrar as mesmas dificuldades. Aqueles quem sabe que estejam vivendo uma crise financeira, vão olhar o saldo do banco vai estar lá daquele mesmo jeito quando ele entrou aqui. Alguns, Senhor, que estão vivendo crises na família, vão ouvir palavras duras como ouviram antes de vir para cá. O Senhor eu quero te pedir que eles não voltem sozinhos que a bênção do Senhor esteja sobre eles e que os exércitos do Senhor comecem a se movimentar eu não sei onde eles estão talvez Senhor estejam lá no deserto como estavam os acampamentos de Abraão talvez sejam Senhor os anjos do Senhor que vão estar indo a caminho na frente deles mas eu quero te pedir que o Senhor comece essa virada pela fé, Senhor, eu estou dizendo para esse povo, no teu nome, que hoje começou o dia da virada. Oh, pai, Pela fé, no teu nome, eu estou dizendo que algo novo vai começar a partir de hoje. E eu quero te pedir, Senhor, confirma essa palavra na vida desses teus filhos e que algo novo do teu poder, da tua graça, comece a acontecer na vida desses teus filhos e que nós possamos ouvir o testemunho deles dizendo, começou, aleluia, começou, começou. Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com todos nós aqui, e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém, amém